Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Kärleks Roast, avsnitt 13 med Rosario Rojas. I det här avsnittet kommer ni få höra hur man jobbar med att faktiskt bli närvarande i en relation och skapa den här intimiteten som gör att man på något sätt kan nå varandra och skapa det här lite mer sexiga, det som faktiskt gör att man kan ha en långvarig relation. Ni kommer få fyra konkreta tips och verktyg och vi kommer även att erbjuda en workshop för de som vill veta mer. Så lyssna väldigt noga och se om det är någonting du skulle vilja veta mer av. Och all den infon finns på brodecke.se. I avsnittet så kommer ni även få höra 3-1-metoden. Där jag kommer ställa tre personliga frågor till Rosario. Och hon kommer få ställa tillbaka en fråga till mig. Jättekul att få komma hem till dig Rosario. Jättefin utsikt här och vi har lite otur, det är lite byggarbete men jag tror vi kommer klara den här intervjun alldeles utmärkt. Ja, så varmt välkommen till mitt hem. Mm. Berätta lite om dig själv Rosario. Ja, vem är jag? Ja, som du sa då så är jag kropps- och rörelseterapeut och jag har då ett förflutet som sjukgymnast och innan det dansare. Så jag har väldigt mycket kunskaper kring kroppen och hur det är att vara i kroppen. Så kroppen är en väldigt spännande ingång till nästan allting som jag jobbar med. Kroppen har den fantastiska förmågan att alltid vara här och nu. Och den är nästan alltid sann. Man ska alltså lyssna till sin kropp? Absolut. Är Är vi dåliga på det? Ja, jag tror att vi är... Dåliga på att lyssna och de som lyssnar kanske inte ändå agerar efter det man hör. Eller jag vet inte hur man ska göra för att lyssna på sin kropp. Ja, och det är ju det som lite grann de här four points of balance också kommer att stödja. Det är att man egentligen blir mer intim med sig själv och intim med sin kropp. Och när du har den kontakten, när du har den relationen till dig själv så kommer också det att hjälpa dig och stödja dig i andra relationer. Både till partners men också till andra. Alltså vilka människor du än träffar som du skapar relation med. Och på tal om relationer det är därför jag driver den här podden för att jag gillar personliga relationer. Och när jag var med i källskoden så fick vi prova att ställa väldigt personliga frågor till varandra utifrån forskning där Arthur Aaron hade kommit fram med 36 frågor som gör att man verkligen lär känna personen på djupet. Och ställer man de 36 frågorna så hävdar han att man kan bli kär i personen. Så det jag gjort nu är att jag satt ihop 3-1-metoden. Där 
Jag kommer välja tre frågor av de här 36. De är oftast uppdelade i tre olika lager, alltså nivåer. Nivå 1, den är den är lite lättare. Nivå 2, lite djupare. Och nivå 3, djupast. Så jag har tagit en från varje nivå. Okay. Och jag tänkte att du skulle vara först ut och få svara lite. Mm-hmm. Ja. Nu är inte tanken att du ska bli kär i mig, men det är tanken att testa dig live helt enkelt. Att det skulle vara väldigt spännande för det ingår också i det som jag vill ge ut här. Det är att kan vi öka vår kärlekskapacitet? Kan jag så att säga, tillåta mig att faktiskt bli kär i dig utan att vilja ha en sexuell relation med dig? Kan, så vi, jag vill liksom expandera vår kärleksmuskel. Mm, jag tänker liksom kärlek behöver inte vara en sexuell attraktion utan Särskilt. det kan vara en stark relation ja. och eh, jag tycker att vi, vi testar med de här tre frågorna och, och ger lyssnarna en möjlighet att själva fundera lite ja. och lära känna oss, kanske mm. bli kär i oss <laughs> Vad skulle en perfekt dag vara för dig? Det här är alltså nivå ett Hur skulle en perfekt dag se ut för mig? Mm. Ja, då skulle jag vakna tidigt och eh, det skulle vara en dag med sol. Och jag skulle börja meditera för solen. Och genom solen också få kontakt med mig själv. Och sen så skulle jag ha en liten stund där jag känner in min kropp. Och kanske gör lite övningar, lite rörelser. Eller gå ut och gå. Eller någonting som blir lite fysiskt. Och sen skulle jag äta frukost tillsammans med min familj. Mm. Och efter det skulle jag gå iväg till min arbetsplats. Så där jag träffar mina härliga kollegor. Och där vi gemensamt sprider medvetenhet och närvaro ut i världen. Och där vi har grupper under dagen eller jag får träffa en grupp som jag får inspirera. Utforska vad närhet kan vara, vad närvaro kan vara. Och i mitt så att, säga, att jag lär dem så får jag också ynnesten att lära mig själv så att vi alla kan expandera den här dagen och efter det så äter jag middag med vänner mm. och får umgås skratta berätta om våra liv om våra tillkortakommanden om våra succéer och allt vad livet har bjuda på. Så det låter som en perfekt dag för dig handlar mycket om relationer? Absolut. Mm. Det var den eh, nivå ett. Vi testar nivå två. Om en kristallkula skulle kunna berätta sanningen för dig om dig själv och ditt liv framtiden eller någonting annat vad skulle du vilja veta? Oj, vilken... Man tittar in i framtiden. Vilken spännande fråga. Ja, då skulle jag nog vilja få syn på eller bli varse det unika i mig. Min kvalitet eller min, min genius som jag kanske är blind för. Eller om det finns någon som fortfarande vilar i skuggan som jag ännu inte har utvecklat eller tagit fram. Så jag skulle vilja på så sätt få veta mer om min kapacitet 
Om det är någonting som... Som jag inte använder fullt. Om det mm. finns mer av min kapacitet som jag inte helt har, har bejakat och sagt ja till. Det är nog det jag skulle bli nyfiken på. Mm. Mm. Ja, spännande. Jag tänker för fullt. Ja. <laughs> Om du skulle dö... Nu är vi inne på nivå tre. Mm. Om du skulle dö ikväll med ingen som helst möjlighet att kommunicera med någon person... Vad skulle du mest ångra att du inte har sagt till någon? Det blir väldigt personligt. Ja. Det blir ju väldigt personligt. För här kommer jag ju då också visa min tro på livet. Mm. Och faktum är att det finns ingen som kommer upp i mitt medvetande nu- när du ställer frågan. Det finns ingen som jag har missat. Som jag kommer på nu- när du frågar. Och jag tror att- jag skulle i så fall kunna säga det igen. Jag tror inte att det är kört. Genom att jag- skulle på sätt dö från min kropp. Du tänker att- Det finns andra sätt att kommunicera på. Mm. Livet har inte bara slut efter döden. Nej, så på så sätt blir det väldigt personligt. För jag får ju då avslöja min tro, min tro mm. <laughs> i det. Så att, det var ganska skönt att känna att jag faktiskt inte har direkt i alla fall någon som jag inte upplever att jag har sagt det jag behöver säga till. Mm. Det är ingenting som hänger över dig? Nej. Mm. Jag försöker att städa allt eftersom. Ja, jag själv... Jag hoppas ju på att det liksom inte tar slut när man dör. Men jag vågar inte tro på någonting mer. För då jag vill ändå vara... Ta tillvara på det liv jag har nu. Absolut. Lite så tänker jag i alla fall om man tittar mm. på tro och så vidare. Ja, det var... Men det ställer ändå tanken att man kan vara lite än mer generös. Man kan nog ställa ännu mer och kommunicera ännu mer. Ja. Det, det är nog... Man är nog aldrig klar på den punkten tror jag. Nej. Nu har vi fått testa tre djup, lite mer personliga frågor. Vilken fråga skulle du vilja ställa tillbaka till mig? Spegla tillbaka. Då tar jag den som jag tyckte var svårast. Mm. Och det var faktiskt kristallkulan. Mm. Eller kristallbollen. Ja, Om man skulle kunna titta in i en kristallkula och se lite vad... Se sig själv i framtiden kan man säga. Mm, mm. Eller man kan ställa vilken fråga man vill om sig själv. Eller... Vad jag skulle vilja veta. Ja. Och det där är, så, det är supersvårt. För jag vet inte om jag vill veta jättemycket om framtiden. För jag är ju så sjukt nyfiken. Men någonstans så skulle jag kanske vilja veta vart den här podden skulle ta vägen. Och vilka som sitter och lyssnar om två år. Mm. Och hur det påverkar folk på ett djupare plan. Om det liksom har gett någon effekt Det vore kul att titta in i kristallkulan Och så ser man folk som går och lyssnar Och folk som pratar i sina relationer Om det de har hört i podden Aha. Och se om det på något sätt har någon ja, effekt För jag får ju ofta folk som pratar till mig Om att ja, det här avsnittet fick mig att tänka på det här Avsnittet med Henrik Det var väldigt öppet och djupt Och visade att killar kan prata känslor Men det vore intressant att se om 
effekterna när jag inte är på plats. Just det. Om man kan se det utifrån ett helikopterperspektiv i kristallkulan så skulle jag gärna göra det. Mm, det var vackert. Spännande. Ja, men som sagt, kul, väldigt kul att få vara här och gå lite djupare i hur man kan skapa den här personliga intimiteten. För det är lite tanken med den här 3-1-metoden. Ja. Som jag förstår det så genom att ställa sådana frågor så skyndar man på relationsprocessen och den här att bygga upp förtroende och intimitet med 6-9 månader in i en relation. Ja, det känns som om det lilla smakprovet jag fick här mm. ändå handlar om att visa sig själv och på ett skönt sätt avslöja sig själv. Det är lite det du jobbar med. Ja. Men vi backar bandet. Berätta lite om dig själv. Ja, jag kommer ju då från Venezuela. Jag mm. föddes där och kom till Sverige för fyra år sedan, heller på att säga. Men det är inte sant. Utan när jag var fyra år kom jag till Sverige. Och eh, det var inte min kärlek, men det var kärleken som fick mig att färdas över jorden. Eh, min mamma träffade en, en svensk som bodde i Venezuela. Och på den vägen kom jag hit då. Och kanske var det någonstans där... Mitt intresse för relationer började över att helt plötsligt som fyraåring komma i ett nytt sammanhang där man inte kände till språket, normerna, kulturen utan få navigera i en ny, en ny värld. Och redan då så älskade jag människor och älskade att relatera och lära känna barn då förstås på den tiden, men även vuxna så det, det var nog där den här nyfikenheten när det inte var så självklart som det hade varit innan Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Venezuela och Sverige? Kanske svårt att svara på Oj eh, men När vi ändå pratar om relaterandet så är det kanske det eh, så lite generellt då mm. att eh, i Venezuela tar man varje tillfälle att relatera till en människa. Mm. Medan vi i Sverige är lite mer reserverade. Som, som ett exempel när mamma var här första veckorna så åkte hon buss mellan Slussen och Tyresö. Och det satt bara en enda människa på bussen. Så självklart sätter sig mamma bredvid den människan och börjar försöka konversera. Mm. Och inser då av energin att hon har gjort något fatalt misstag. Att det är no- hon har gjort någonting fel fast hon inte kan förstå vad det är. Och hon känner sig så obekväm med det att hon går av i nästa station. Även fast nästa buss kanske inte går för om 20 minuter eller någonting. Därför att för henne var det så självklart. Men jag nu mer har blivit kanske som den där svensken som satt på bussen. Jag vill ha mitt eh, utrymme. Jag vill sitta i lugn och ro i bussen och ha tid för mig. Och behöver kanske en större inbjudan innan jag öppnar upp för att relatera. Så du är ganska försvenskad kan man säga? Ja, det har absolut blivit. på ett Så jag har liksom tagit två världar till mig. Mm. Men den jag värnar väldigt mycket om min sfär som har blivit lite mer så svensk. Mm. Jag själv är ju, har ju polska föräldrar. Mm. 
Så i, i det polska hemmet så pratar man väldigt mycket och man pratar om allt och man pratar med vem som helst och bjuder in vem som helst. Det är väldigt öppna dörrar. Så jag gillar också de här båda världarna. Dels att man kan börja prata med främlingar men även att man kan få vara i fred när man vill. Mm. Eh, ibland kan jag tycka att det kan vara lite väl kallt i Sverige. Mm. Jag menar hur läskigt är det egentligen att börja prata med en främling? Så jag funderar faktiskt på att införa en hörlursfri dag i tunnelbanan. Wow! Och börja mötas istället. Ja, och kanske ha en, en att man bara frågar vart är du på väg till främlingar. Mm. Så kanske man inser att den man sitter bredvid som man har suttit bredvid de senaste tre åren är på väg till ett ställe som serverar god mat. Och ni har samma matintresse och det kan, kan skapas en relation av det. Det vore jättespännande. Ja, det är ofta väldigt kul när man väl öppnar upp den dörren. Att, att få möta människor på bara en kort stund och få en inblick i en annans värld. Samtidigt kan jag uppskatta, om man jämför Polen och Sverige så... Jag var på ett bröllop i Polen och då var alla så bra kompis med mig. Men jag kände att ni vet ju ingenting om mig, ni har inte lärt känna mig på djupet. Jämfört med i Sverige när man väl lär känna någon så blir det, kan det bli väldigt personligt och öppet och ärligt. Ja. Inte att man är kompisar fast man inte känner varandra. Nej, så det är, jag håller med om det. Att har man en vän i Sverige, då har man verkligen en vän. Precis, i Polen känns det lite mer som att vi är vänner fast vi känner inte varandra. Mm. Mer det. Så det är väldigt båda och. Ja, det är verkligen. Jag förstår vad du menar. Ja. Men för att bygga de här relationerna så vill du fokusera lite på Four Points of Balance. Ja. Och när du berättade för mig så kände jag, det där känner jag igen mig i. Det här, du satt, det här sätter ord på mitt sätt att relatera till folk och bygga relationer. Så de här Four Points of Balance, det är mera som fyra förhållningssätt. Fyra förhållningssätt som hjälper dig att navigera, navigera inom dig själv men också att navigera i dina relationer de, de är också verktyg som hjälper dig att stärka den egna intimiteten med dig och de är så lätta att komma ihåg vi ska alldeles strax säga dem de är lätta att komma ihåg de har en lätt innebörd att också komma ihåg som gör att du kan förstå i stunden vilket förhållningssätt hade jag med mig som hjälpte mig eller vilket förhållningssätt hade jag behövt och kan jag stärka det på något sätt så att jag har, eh, har det lättare att relatera. Vad hittar du här? Vad kom det ifrån? Är det forskning? Ja, det är en man som heter David Snorts, en amerikan och psykolog som har specialiserat sig på just relationer och sexualitet inom par. Och han har ju hållit på och forskat och läst i över 30 år. Så att de här four points of balance, det är hans syntes av sina 30 år. Både som verksam terapeut, men också att han har ett mind eller ett sinne som är otroligt nyfiket. Som hela tiden frågar, frågar frågor, vad mer? Är det verkligen så här? Är det sant? Stämmer det? Så att han helt tiden ligger i framkant när det gäller forskningen i sin terapi. Mm. Och då i allt det här frågandet och nyfiket utforskande så hittade han de här fyra 
Points of Balance. Det blev som en syntes av allting han hade liksom lärt sig och kommit fram till. Så blev de här fyra balanspunkterna en syntes av dem. Och den första heter Solid Flexible Sense of Self. Det vill säga solid, flexibel känsla av själv. Det är att du vet vem du är. Du vet vad du tycker. Du vet var du står. Men du är också öppen för att du inte ser allt. Så att du kan ta in även andras åsikter och förhållningssätt. Utan att för den saken skulle tappa din egen. Så du vet vem du är, men du kan även ta in åsikter från andra utan att tappa dig själv på vägen. Ja, är du bara solid, då finns det, eller solid som det heter på svenska, då finns det en risk att du blir rigid. För du blir för stel och dina normer blir för stelbenta, det finns ingen andning i det riktigt. Och är du bara flexibel, då är det som du inte har någon ryggrad. Utan du följer bara andras tyckande och tänkande. Det blir lite grann som att du vänder kappan efter vinden. Men du har ingen egen riktig kärna. Mm. Så att det blir en paradox som man märker att man kan dansa i. Du kan vara både solid och flexibel på en och samma gång. Precis, det ena för mycket av det ena är inte heller bra. Exakt. Folk gillar inte folk som bara det jag säger och vänder. Mm. Inte har några egna åsikter Bara jag säger som man säger Nu ska du säga ja <laughs> <laughs> Och sen de som är väldigt envisa Och säger så här är det Frågasätt mig inte Då blir man ju för solid Och jag kan tänka mig att i en relation Så blir det lite tråkigt Om man är för mycket av det ena eller andra. Ja, vad de här olika förhållningssätten och hur man kan träna dem det är att man ökar sitt omfång av att kunna röra sig mellan att vara stabil och flexibel. Så att man inte bara blir det ena utan blir mer på så sätt också responsiv till det innevarande ögonblicket och förstår vad som behövs nu. Nu behövs det lite mer av styrka och stabilitet nu kan släppa taget och mer ge efter och att det är en ständig dans istället för att man håller sig bara på en polaritet så kan man välja att få röra sig mellan ett bredare spektrum Men om, du, om en person kommer till dig och du ser direkt den här är väldigt rigid det här är en person som har en väldigt satt sätt att göra saker på då jobbar man med att visa den flexibla sidan eller hur gör man konkret? Ja, det, det finns många olika sätt att göra det. Det första brukar vara att ändå undersöka sina tankar. Mm. Och börja ifrågasätta om det är sant. Och om det är möjligt att det finns fler sanningar som kan pågå samtidigt. Fin, nu kommer jag utmana er lite. Roast, kärleksroast. Um, finns det någon sanning som folk brukar ha mer med sig? Ja, i relationer så är det ofta det här att man vill ha rätt. Just det. Som gärna skapar en blockering istället för vad är viktigast? Ha kontakt. Med en annan människa eller, eller att jag ska ha rätt. Eller att jag ska ha rätt. Och det betyder inte att du behöver ge upp det du tycker och tänker. Men måste den andra förlora? Så att säga, köpa in på det. 
kan vi fortfarande ha kontakt. Det som är en utmaning för det är det som är nästa steg i vår mänskliga utveckling. Kan vi stå kvar med varandra fast vi har olika åsikter? Jag tycker det är jätteviktigt att man har sina egna åsikter och att man agree to disagree. Man är okej okay med att man är olika, mm. men att man är mogen och kan förhålla sig till det. Just det. Är det ett solid, flexibel sätt att se på det? Ja, för när jag var till exempel inte så mogen, och mm. när jag försökte starta en relation tidigare i mitt liv, då så, så trodde jag att jag var lite så här osäker. Och min partner, han var väldigt säker på saker och ting. Och då tänkte jag att då är det för att han vet då. För jag kan inte säga att jag är säker. Jag var mer utforskande. Vilket gjorde att jag mer och mer gav upp mitt eget tänkande och min egen åsikt. Därför att jag kunde inte argumentera. Och i hans värld var det så att jag fick bara ha en annan åsikt om honom än honom. Om jag kunde argumentera för den och få honom att tycka likadant. Om han inte köpte min åsikt då fick jag inte längre ha den. Och eftersom jag trodde att kärlek var att ge efter så, så sålde jag mig själv i, det, i den relationen. Jag sålde min egen kontakt med mig själv och jag eh, köpte hans verklighet som mer kan än min egen. Man kan säga att du tappade bort dig själv lite. Helt och hållet. Och, och och i en kärleksrelation så låter det som att om man gör det på det sättet som du gjorde då kommer du alltid vara beroende av honom. Om han försvinner, vad, vem är Rosario då? Liksom? Exakt. Och det var ju också, jag hade som en, en snevriden bild på att jag trodde att det var det som var kärlek. Mm. Jag trodde att genom att ge bort mig själv att jag gav kärlek. Så om vi sammanfattar ett, ettan, mm. solid flexible self, vad kan man vad ska man ta med sig? Lyssna på sig själv. Det, det är A och O. Och även kunna känna av när man ska ge med sig och även när man ska... Ja, därför att när man ger med sig utifrån flexibel sens av self så är det inte att man ger sig. Utan man bara släpper gardet. Men det handlar inte om att... Man, det är inte någon kompromiss. När du bara kompromissar i en relation då är du ute på väldigt bräckligt, bräcklis mm. utan det är ett val jag gör jag väljer att just nu är den här eh, frågan eller den här förhållningssättet inte så viktigt utan jag kan släppa det för att jag jag vill uppnå någonting annat som har ett högre syfte för relationen som är det som är då en av de andra de här förhållningspunkten. Meaningful endurance, alltså meningsfull uthållighet. Att jag vet vad jag vill med grunden i relationen. Jag vet varför jag är i relation med dig. Som gör att det, den frågan kommer vara överordnad att jag behöver ha rätt just i denna stund. Precis, för att jag behöver rätt kommer blockera mig från att ta nästa steg i relationen. Ja. Det kommer aldrig ta oss djupare. Och jag gör den här, jag släpper taget inte för din skull. Utan jag släpper taget för min skull. Därför att jag vill utforska en större aspekt av mig själv. Jag vill ge mig ut på lite mer okänt vatten. Så att 
Jag gör det hela tiden med mig i, i, i åtanke. Inte för någon annan utan tillsammans förhoppningsvis med någon annan. Det är intressant. Jag har en förmåga att utmana folk. Och då är ju egentligen där jag är och vad ska man säga, rör runt och utmanar. Ja. Och då gäller det att känna av just hur mycket kan jag röra runt så det inte blir att man tar bort hela solid-delen. Just det. Så det är en utmaning för ja, mig. Ja. Men det är bra för nu får jag ord på att det är även bra att för att kunna ta nästa steg att man ändå när man blir utmanad antar utmaningen Just det. och inte stänger av för då blir jag, det är nog därför jag kanske blir uttråkad ja. jag känner att det finns ingen vilja att bli mer flexibel just kanske. det och, och, och äh, vi alla vill nå det men vi behöver ha en viss trygghet för att våga ta de här äh, okända stegen så då behöver relationen eller kanske en, den egna personen bygga lite mer egen trygghet Genom att bli än mer flexibel och solid i sig själv innan man vågar ta. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Större steg. Men när du vet varför i det här Meaningful Endurance som också... Det är inte alla som vågar ta den frågan och den utmaningen. Varför är vi tillsammans? Vad, vad vill vi med det här? Och den är väldigt viktig. Och det här är alltså punkt fyra mm. av de fyra points of balance. Just det. Meaningful endurance. Mm. Där man alltså tar frågan varför man är i relationen för att förstå det högre syftet med varför vi 
är två personer. Ja, för forskningen visar att den här kvaliteten är den viktigaste kvaliteten med vad du än vill lyckas med i ditt liv. Om det är så yrkeslivet, lära ett nytt språk, lära ett instrument eller relation. Så är det att du behöver förstå varför och gjort det meningsfullt med att varför ska jag traggla med de här glosorna? Den här podcasten. Eller den här podcasten. Varför, varför gör jag saker? Så att jag så att säga, har uthållighet att hålla på även när jag möter på lite motstånd eller även när det går lite trögt. Därför att jag vet att det som mitt varför är så starkt, vad jag vill uppnå med de här gloserna. Jag vill uppnå att prata med nya människor i en helt ny världsdel. Det är mycket mer viktigt och spännande än att jag lägger fokus på att just det här ordet eller jag kan inte böja den här verbformen just nu. Jag tycker att din första, ditt första svar på de här 3-1-metoden där du svarade vad en perfect day är för dig det kändes som det var lite knött an till ditt varför. Ja. Att du vill liksom skratta, utvecklas och växa som människa. Ja, det är jätteviktigt för mig att hela tiden vara i miljöer och i sammanhang där jag kan få växa och tillåta andra att få växa. Och jag tror att det är en naturlig drivkraft vi har som människor. Mm. Fast varför har du den drivkraften? Jag tar det en, ja. en, djup, en nivå djupare nu. Och jag tror det är tillbaka till det vi pratade om i början att jag vill utveckla och förstärka min egen förmåga till kärlek och ge det ut till världen. Och jag tror att en, ett sätt att göra det är att vi blir mer briljanta i vårt relaterande. Så det är det jag brinner för. Att hjälpa människor att kunna relatera bättre till sig själv för att sen kunna relatera till andra och skapa en större intimitet. Som jag tror också är mer hållbart. Att skapa relationer som är hållbara och inte så konsumistiska som en del har blivit i det här samhället. Som speglar allting annat vi också gör. Att vi konsumerar mera än att göra en hållbar verklighet för oss. Precis. Ibland kan jag nästan vara känslan av att vissa konsumtionsbudskap handlar om att om du har den här bilen, då kan du bygga den här relationen. Mm. Då får du vara i det här sammanhanget och då kommer du bli uppskattad, älskad på det här sättet. Man bygger alltså brands, varumärken kring en känsla av tillhörighet. När det egentligen det du säger är att om man själv är i kontakt med sig själv och förstår de här fyra points of balance så kan man bygga en riktig relation oavsett vem man är och vem man träffar. Ja, för att de här fyra förhållningssätten de hjälper dig att få kontakt med, i dina, med dina djupa behov. Och när du vet dina behov på ett djupare plan så har du också en möjlighet att fylla dem. Då behöver du inte längre så att säga, köpa reklamens ytliga behov. För det är det de säljer så bra på, att de har en förmåga att hitta behov. De, alltså, Apple jobbar jättemycket med why ja. Why, 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 how, what mm. Men just det här alltså, Varför gör vi det vi gör För det är lättare för att få medarbetarna att jobba mot det också ja, ja. 
Och, och, och det är en väldigt eh, häftig och potent fråga för varför gör vi det vi gör? Varför går vi upp på morgonen? Mm. Varför går vi till ett jobb vi inte trivs med? Det är en väldigt bra fråga. Jag funderar, alltså jag tänker mycket den här, jag föreläser lite om kärlek. Men jag funderar även på att allt det vi pratar om går ju att koppla till näringslivet och alla former av relationer. Ja. Så jag tycker att det är väldigt spännande. Men meaningful endurance, alltså punkt fyra. Ja. Hur jobbar man med det? Hur hittar man sitt why? Och det... Så man kan bli uthållig på sikt. Och det är en väldigt individuell resa. Mm. För det är så spännande att vi alla har olika why. Och det är också det som gör att vi bidrar på olika sätt till världen. Och bidrar på olika sätt till relationen. Därför att vi är unika i det. Så att om alla lite mer följde sina why så tror jag att vi skulle ha en mycket roligare och harmonisk samhälle än vad vi har idag. Så det, det är en fråga som också inte är statisk utan den kommer utvecklas under livet. Det varför som jag hade när jag var 25 var inte alls samma som jag hade 30 eller när jag var 40 eller nu när jag snart närmar mig 50 så förändrar sig mitt why och att vara lyhörd för det. Men kan man inte bli stressad av att man inte vet sitt why? Jag tror att det är det som är den här miss, missförståndet. Det är att jag måste veta konkret. Jag vill bli konståkerska. Ja. Konståkerska. <laughs> ja, alltså man måste bli lyckad. Liksom, eller man måste... Det finns ju det här... Ja, tänk om det är lättare. Tänk om det är så här, vad är det du tycker är riktigt, riktigt kul? Och varför tycker du det är roligt? Där börjar du få nycklar till ditt why. Mm. Det är så roligt. Min kompis, han frågar mig alltid- ja, hur har den här veckan varit? Och vad var roligast? För han, jag vet vad han, han är ute efter- men han vill liksom hitta mitt why. Hjälpa mig att hitta mitt why. Mm. Och podden är väldigt rolig att spela in. Mm. Det är kanske inte lika roligt att klippa podden- men, men då går jag tillbaka till mitt why- och den effekten som det ger att släppa på den. Ja, det är ett jättebra exempel. Mm. 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 Vad finns det? Nu har vi två kvar. Precis, och då har vi en som heter Calm Heart, Quiet Mind. Alltså att kunna lugna sitt hjärta, att kunna lugna de kroppsliga reaktionerna som ibland uppstår. Och att också kunna lugna sitt sinne, att kunna förstå att mina tankar bara är tankar. Och upptäcka att jag kanske har mycket orostankar som bara skäl energi. 98% av alla saker som vi oroas för inträffar aldrig. Så det är otroligt slöseri med energi. Och i det helt enkelt att kunna självreglera dig. Och det visar forskningen nu att vår förmåga att kunna självreglera- att vi förstår att vi kan påverka vårt eget välmående gör att vår sociala kompetens ökas enormt. Att kunna känna att jag kanske är nervös och känner mig osäker, kanske till och med rädd. Men det hindrar man inte från att göra det jag vill göra eller det som jag vet är nödvändigt för att kunna ta nästa steg. 
Och samtidigt då det andra att, att ha koll på mitt sinne. Vad föder jag mig själv med? Föder jag mig själv med uppmuntrande och stärkande tankar? Eller föder jag mig själv mer med tvivel och negativitet? Och att det är ett val du gör. Vad det är för tankar och känslor som du ger näring. Och i relation då kan man alltså... Tänka positiva tankar och fokusera på det som spelar roll mer än att tänka och fantisera och måla upp bilder som inte är sanna och så blir det, blir det inget bra för den andra personen hänger inte med eller hur ska jag tolka det här? Ja och kanske till och med göra lite än mer opersonligt. Tänk om tankar inte är så personliga. Tänk om att jag har en tanke inte börjar betyda att jag måste följa den tanken. Att jag kan observera. Oj, vilken negativ tanke jag har just nu. Vad intressant. Oj, vad jag dömer mig själv just nu. Oj, vad jag dömer en andra människa just nu. Men observera det. Det är det som du också kommer träna i mindfulness. Som är ett sätt att träna de här fyra förhållningssätten. Att du låter det vara där. Men du ger det inte energi. Du observerar. ha, okej. Okay. Och sen nästa, vill jag det, ge det energi? Är det det jag vill nära? Och liksom i det i min näring, i min uppmärksamhet så är det det jag ger näring. Är det här en planta eller en växt som jag vill ska få mer plats i mitt liv? Eller är det egentligen ogräs? Så, så bara så jag förstår rätt. Säg att jag har hundra tankar på en dag. Mm. Så är 70% negativa. Att jag inte har... Hittat mitt why, jag är inte där jag vill vara Jag är lite väl flexibel Jag säger ja till för mycket saker Sen finns det 30% av Alltså 30 tankar då, som är mer positiva Där jag känner att ja, men nu är jag på väg Jag får träffa fantastiska människor De här relationerna vill jag bygga vidare på De här, tar, de här får jag energi av Då vill man liksom navigera och, och börja titta på de här 30 tankarna Och vilka ska jag vattna och vilka ska jag ge näring Istället för att ge båda delarna lika mycket energi. Ja, och kanske är det dit man kommer. Men först upptäcka, vad gör mina tankar med mig? Nej, om jag, att upptäcka, jag tänker 80-20 eller 70-30 eller vad det nu är för någonting. Vad händer med mig när jag har de här tankarna? Hur känner jag mig i kroppen när jag tänker negativa tankar eller dömer mig själv? Vad händer i mig? Vad händer i mig när jag har mer... Tankar av tacksamhet och eh, där jag tror på mig själv och litar på mig själv. Vad händer då i min kropp? Och hur känns de här olika förhållningssätten? Hur vill jag, vilka av de här vill jag ha mer av i mitt liv? Så det är det första att upptäcka. Inte bara, annars är vi kvar i dömandet och tror att nu, vill, nu ska jag bara tänka positiva tankar. Och det som är komiskt är att vi kanske inte alltid bestämmer vilka tankar som kommer. De kommer. Men jag behöver inte ge dem näring när de kommer. Mm. Jag kan tillåta mig att vara den som observerar. För att sen välja vad jag faktiskt vill ge näring. Jag brukar ha ett ordspråk som jag ofta använder när jag träffar människor. Och jag känner att de är, liksom, ger näring till fel saker. Mm. Jag brukar alltid säga nu fokuserar du på fel saker. Det här är helt fel fokus för dig. Mm. För man gör, vad ska man säga, gör en hön av en fjäder. Yeah. Det skulle jag väldigt, väldigt starkt koppla till Calm Heart Quiet Mind. 
Ja, och den, det som du sa just nu har ju också med nästa att göra som heter Grounded Response. Det vill mm, den säga, sista, den, den, nummer tre. Nummer tre. Eh, för de är väldigt eh, relaterade till varandra. Att när du så att säga förstår hur det känns i ditt eget system och att du kan självreglera dig själv för det är det det handlar om att kunna lugna ditt hjärta och även om inte ditt hjärta är lugnt även agera så som du önskar så att du sen kan respondera på ett riktigt sätt så att inte din reaktion blir en överreaktion som det har inte alls med saken att göra som du var inne på att göra en höna och en fjäder, fjäder. Mm. Det är, man har tagit med sig massa, massa bagage, bagage och massa ja. tankar av någonting som har hänt tidigare under dagen eller kanske hänt tidigare under livet mm. så då blir det en överreaktion eller så har man en underreaktion att man reagerar inte alls utan håller igen, biter ihop trycker ner vill inte känna de känslorna som finns så då då kan man heller inte relatera i här och nu. För att det är inte rent. Och det är det som är då den tredje. Att vara i grounded response. I balans. I balans. Jag kan berätta vidare om den relationen jag var i tidigare. Mm. Då när jag så att säga gav bort mig själv- då jag inte längre hade tillgång till att lyssna på mina signaler. Jag kunde inte lyssna på kroppen. För att det stämde ju inte överens med hans sanning. Så då kunde jag inte längre lugna hjärtat. Jag kunde inte längre stilla mitt sinne. Därför att jag kunde inte få det ihop med hans verklighet. Så det skapade så mycket stress i min kropp. Att jag inte hade den förmågan att lyssna till mina egna behov. För det är egentligen det det handlar om. Att inte kunna självreglera. Så jag blev så stressad att jag kunde inte längre ha grounded response. Utan jag överreagerade enormt mycket. Och överdrev saker och ting. Därför att det som jag egentligen ville prata om, det som egentligen var det som pågick, blev i vår relation tabu. För det handlade om att jag skulle få ha en annan åsikt. Och det fick man ju inte ha i den relationen. För det var lite så att vi måste tycka likadant. Annars var jag emot honom. Och jag kan ju inte vara emot någon om man ska ha en relation. Så i det så tappade jag helt förmågan att respondera. Och började överreagera. Det blev för mycket för honom. Och det pågick för, för, för ofta. För ingen av oss hade då förmågan att gå till kärnan vad det egentligen handlar om. Varför överreagerar Rosario? Och jag hade heller inte verktyg då att kunna förstå att jag hade gett upp mig själv. Mm. Jag trodde ju att jag älskade. Så i det förlorade vi båda meaningful endurance. Vi förstod inte längre varför vi skulle vara i relation. Vi, vi tappade hela den grundkänslan som vi gick in med en gång i tiden. Den försvann i att de här balanserade punkterna inte existerade. Så vi gick helt vilse i känslor, tankar, emotioner, att vilja ha rätt. Så att allting som var möjligt i form av intimitet 
och att kunna relatera till varandra försvann i den sörjan. För han kunde heller inte till slut ha calm heart, quiet mind. Och i och med det så lyckas vi inte heller hålla ihop den relationen. För då hade inte jag verktygen och han hade inte heller verktygen. Men så här i efteråt kan jag se att det var brist på de här fyra balanspunkterna som gjorde att vi inte kunde relatera trots att det fanns så mycket kärlek. Trots att vi älskade varandra så, så hade vi inte förmåga att förstå hur vi skulle navigera i den här sörjan vi hade skapat. Så för att sammanfatta det här, jätteintressant. Jag sitter redan och funderar på vilka, jag, vilka situationer jag har varit i och jag hoppas ni det här med också gör det. Men för att sammanfatta det här, för att kunna skapa en riktigt stark relation och skapa intimitet och vara öppen och närvarande så behöver man ha koll på de här fyra punkterna. De kommer absolut hjälpa dig på vägen. Så vi tänker så här. Om lyssnarna som har lyssnat på det här nu vill lära sig mer om hur man faktiskt gör skulle inte vi kunna erbjuda något tillfälle när vi har en workshop kring det här? Ja, för det är då det egentligen händer. Nu har vi gett som en mental förståelse för att de här fyra förhållningssätten existerar. Mm. Den verkliga effekten och transformationen det sker ju när man själv får prova. Och det vore jättekul att Få erbjuda en workshop där vi kan testa lite hur de här förhållningssätten fungerar. Då gör vi så här. På brodecke.se kommer jag lägga upp en, en, ett tillfälle, en kväll mitt i veckan. Där vi håller en två och en halv timmars workshop. Där jag även får lära mig hur man jobbar med det här såklart. Och träffa många av er som lyssnar kanske. Men... Jag tycker vi gör så. Ja, jättehärligt. Så jag och Rosario kommer hålla en workshop om de fyra balanspunkterna. Mm. Och även titta på övningar och hur man kan jobba med det rent praktiskt. Ja, så att du kan bli mer solid, flexible, sense of self. Mm. Ha calm heart and quiet mind. Ha grounded response och meaningful endurance. Det är de fyra balanspunkterna. Och stärker man de balanspunkterna om jag förstått det rätt så blir man mer, har man lättare för att kunna skapa intimare relationer. Och då borde man ju rent teoretiskt kunna attrahera rätt personer i sitt liv. Ja, det är det som är så spännande. När du skapar mer närvaro i dig själv och har förmåga till, till närvaro så är den energin du sänder ut så mycket mer attraktiv än vilka kläder du har eller hur du är sminkad eller vilken frisyr du har så att det är livskraften i dig som kommer igenom och det är oerhört attraktivt och ju mer livskraft du sänder ut desto större möjlighet har du att attrahera den partner som skulle passa dig perfekt Många säger att jag är ganska lugn och att jag ibland alltså man nästan somnar när jag pratar så att jag borde ju kanske attrahera en partner som har mer livskraft utåt sett. Ja, fast livskraft betyder i den här kontexten inte att man behöver liksom låta och synas och föra mycket oväsen. Nej. Utan du har en otrolig livskraft som har en mer 
lugn och harmonisk en mer, uttryck. En mer grounded respons. Kanske. Kanske. <laughs> Så att det, 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 jag kan hitta otroligt mycket livskraft i någonting som är väldigt, väldigt stilla. Mm. Och det finns otroligt mycket livskraft i någonting som är otroligt rörligt och expansivt. Men det, det, det ena utesluter inte det andra. För det jag känner någonstans är att mindfulness har blivit väldigt populärt och många testar yoga och så. Men jag gillar just det här att man kan jobba med fyra konkreta saker för att uppnå mer närvaro och, och i sina relationer. Ja. Och veta varför saker är som de är. Och själva mindfulness-träningen och mindfulness-konceptet är oerhört eh, viktigt komponent för att utveckla de fyra balanspunkterna. Mm. Som sagt, på brodecke.se eller på din hemsida kan man gå in och läsa lite mer. Ja, man kan läsa mer om mig och våra workshops som vi kommer göra tillsammans mm. på arsia.se A-R-S-I-A .se mm, Och jättekul att få komma hit, Rosario. Jag hoppas liksom att man har fått en, en känsla för hur man själv förhåller sig till de här fyra punkterna. Och om det är någon punkt som man kanske behärskar väldigt bra och någon som man kanske behöver utveckla mer. Ja. Är det ofta så det brukar vara att man, man behöver alla fyra? Man, man behöver alla fyra för att skapa en större balans. Och man kommer märka att i olika sammanhang och med olika människor så kommer olika eh, punkter vara närvarande och andra kommer inte vara så närvarande. Så att det är ett väldigt dynamiskt eh, förhållningssätt. Och de här punkterna är dynamiska i sig. Och du kommer också märka att de låter väldigt enkla i sin framtoning. Men de har otroligt mycket djup under. Så det finns ständigt nya nivåer att utveckla och upptäcka inom de här fyra förhållningssätten. Mm. Så att de finns ständigt med dig på ett eller annat sätt. Det är ganska kul. Du sa i början att du är kropps- kropp- och rörelseterapeut också. Mm. Och jag har suttit på en gungande stol här under hela intervjun. Och känner redan att jag, liksom, jag har fått lite träning för magen. Ja, du har suttit på vad man kallar för en aktiv stol. Som håller igång våra posturala eller våra hållningsmuskler. Eh, som inte vanliga stolar gör. Som gör att vi också skapar mycket problem i kroppen. Och, för vi har inte rätt hållning helt enkelt. Och hållningen kan ju påverka relationer också. Absolut. Hållning är just det som är solid flexible. Det är där du har din hållning. Hur du står i dig själv, hur du står på jorden, hur du står eh, mot andra. Det är det som är hållning. Men jag vill avsluta lite nu. Jag är nyfiken. Eh, vi pratar mycket mindfulness och närvaro. Kan, man, kan du bedöma en annan persons närvaro? Det kan du också. Ja, ja, men kan du det? Det kan vi alla. Och det är det som vi läser av, vare sig vi är medvetna om det eller inte, i våra relationer. Men om två personer inte är närvarande, är inte det en ganska bra match? Det är väl jobbigt om man är väl närvarande och så... Att det är väldigt obalanserat. Jag tänker två onärvarande personer. Passar de bra ihop? Om de är ute att, <laughs> att inte ha ett möte så kommer det gå bra. 
Om ingen är riktigt intresserad av att ha ett djupt möte så funkar det väldigt bra. För jag tänker om den ena är väldigt intresserad av personlig intimitet. Och det här tycker jag är genomgående för min podd. Mm. För Charles Roast. Att många uttrycker att man vill uppnå personlig intimitet. Och många relationer som inte har fungerat har det varit för att man inte har blivit sedd eller nått varandra i relationen. Ja, och då är säkert någon av de här fyra förhållningssätten som inte har varit helt intakta eller närvarande. Och ju mer närvarande vi blir medvetna om att vi är, desto mer kan vi också hjälpa varandra att komma till närvaro. För det är oerhört sexigt när vi är i närvaro. Det är liksom kanske en av de sexigaste attraljerna eller attributen som finns. Närvaro. Mm. Jag tänker, jag vill bara avsluta men jag tänker för någon som är väldigt, väldigt närvarande så borde det kunna bli väldigt jobbigt också. Ja. Och se allt som inte är på topp. Ja. Det, det kan bli en frustration rent. Det, det kan upplevas som smärtsamt eftersom det är en, en, en separation från kontakten. Man känner inte kontakt med andra människor som man faktiskt behöver för att må bra. Och som egentligen finns där men som inte upplevs för att den, den andra eller man själv kanske inte just där och då förmår att vara helt närvarande. Så det är en av faktiskt de stora anledningarna till att de paren jag möter, för jag har ju även par som jag coachar, mm. så är det när närvaron brister som man också i det tappar kontakten. Relaterandet försvinner. Och då blir relationen lite mer meningslös. Kan man titta tillbaka till det så, ta- så är det jättelätt att tappa meaningful endurance. Mm. Varför är vi tillsammans? Mm. Och varför gör vi det här tillsammans? Mm. Och då kanske de varför som, som finns kanske inte är så djupa och så grundade så att de är, håller för relationen. Man vill mera. Tack så jättemycket för att du kom hit Rosario. Det var jätteskönt att sitta på den här eh, vad ska man säga, flexibla stolen. Och eh, kul att se hur du bor också. Mm, vad jättefint att ha det här. Och jag känner kontakten mellan dig och mig från början och nu. Som har fördjupats under tiden vi har pratat. Så att jag känner en värme inför dig. Mm. Om man kallar det för att jag kär i dig, det vet jag inte. Men absolut en värme för dig, Daniel. Mm. Och jag hoppas att vi kan ta den värmen till, till workshopen. Ja. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes 
Only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 